1: Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation von der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich Gute-Leute aus Hamburg an. Heute befrage ich die finanzpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Beck. Und die ist auch noch Bundestagsabgeordnete für Hamburg. Ahoi Katharina!
0: Ahoi! Hallo Lars!
1: Liebe Katharina, die Sommerpause ist vorbei. Du sitzt, äh, ich erwische dich in deinem Abgeordnetenbüro in Berlin. Das heißt, äh, die schöne Zeit in Hamburg ist auch für dich jetzt erstmal vorbei. <lacht> äh, wie fühlst du dich in Berlin? Gibt es da auch einen schönen Sommer?
0: Also im Moment ja. Ähm, das ist auch echt ganz, ganz schön. Und äh, die Sitzungswochen haben noch nicht begonnen. Und deswegen verbringe ich auch am späteren Nachmittag sehr gerne gerade noch Zeit mit meiner süßen kleinen Tochter draußen.
1: Aber du kommst diese Woche wieder zum äh, Gute-Leute-Sommerfest. Dort bist du Teilnehmerin des Mensch Hamburg Fischtennisturniers. Also kurz zur Erklärung für die Höheren: Es ist im Grunde eine Tischtennisplatte, die aber eine Form eines Fisches hat. Und äh, du wirst gegen Andreas Dressel und Katharina Fegebank unter anderem antreten. Das sind so die politischen Gegnerinnen in diesem Spiel für dich. Äh, hast du schon kräftig geübt oder sagst du, nö, dann bin ich kaputt und äh, ich will ja körperlich fit sein?
0: Ja, ich habe tatsächlich natürlich gesucht, ob ich irgendwo eine Fisch förmige Tischtennisplatte finde. Die ich konnte nur aber einmal. nur auf, ja genau. Ich konnte leider bisher nur auf viereckigen äh, Tischtennisplatten üben, aber das mache ich sowieso hin und wieder. Von daher bin ich, glaube ich, äh, gut vorbereitet, zumindest ein bisschen mitspielen zu können.
1: Sehr, sehr schön. Ich freue mich ähm, drauf,
0: auf jeden Fall sehr.
1: Es heißt ja immer, dass die Stimmung so beschissen sein soll in Berlin. Also die, die, die Stimmung vor allen Dingen in der Regierung, möglicherweise dann auch unter den Leuten in der Fraktion. Wie siehst du denn das? Grüßt du Leute von der FDP in der Kantine oder eher nicht?
0: Absolut, total. Also ich habe auch letzte Woche... Gerade als diese Diskussionen rund um das Wachstumschancengesetz äh, kamen, da wurde ein anderes Gesetz aus dem Finanzbereich beschlossen, das Zukunftsfinanzierungsgesetz, und habe eben einfach auch sogar ein bisschen humorvoll gepostet, alle reden über das andere, aber das hier, das Zukunftsfinanzierungsgesetz für Startups ist das gut, das kommt ja eben Chaka, hab auch, Chaka hat meine FDP-Kollegen auch Christian Lindner verlinkt und meine FD FDP-Kollegen haben das auch alle gemeinsam mit mir äh, gefeiert und ich glaube, dass ähm, es einfach klar ist, dass gerade an ähm, unterschiedlichen Stellen die Stimmung nicht so gut ist, aber an anderen Stellen eben auch gut. Und ich bin ja ein Mensch auch und wir sind alle Menschen. Und ähm, ich finde es immer schön, ähm, hier meinen Kolleginnen allen eben auch äh, immer wieder positiv gestimmt zu begegnen.
1: Was sagen dir denn die Älteren? Für dich ist es ja die erste Legislatur, wo du mhm. in Berlin sitzt. Ähm, gab es schon mal entspanntere Zeiten oder ist es einfach immer anstrengend, im Bundestag zu sein?
0: Naja, also es ist ja ein sehr fordernder Job erstmal insgesamt mit äh, bis zu 70, 80 Stunden die Woche und so. Nur was von der Zusammenarbeit her äh, schon nach Rot-Grün wohl als eher herausfordernd betrachtet wurde, habe ich jetzt schon gehört, dass es jetzt nochmal ein bisschen eine Schippe obendrauf ist. Das habe ich gehört. Für mich ist natürlich äh, positiv, dass ich einfach, ich fange jetzt hier an, ich bin höchst motiviert. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe Bock auf den Job. Das Schöne ist, nach zwei Jahren habe ich immer noch total Bock auf den Job. Und ähm, auch wenn es eben diese Herausforderungen gibt, ich bin ja eher so ein Lösungsmensch und ich versuche dann immer wieder verbindend alle zusammenzubringen und im Finanzbereich, unter uns Parlamentariern zumindest, aber auch im Dialog mit Christian Lindner. Das läuft besser, als man das von außen Vielleicht so wahrnimmt.
1: Ähm, wie startet denn jetzt so die Arbeit, wenn man so aus dem Urlaub wieder rauskommt? Ähm, warten dann meterhohe Aktenhügel auf dich oder <lacht> fängt, man, fängt man sich langsam an, so ranzutasten? Weil so eine 70, 80-Stunden-Woche ist ja nicht ohne, wenn man vor allen Dingen, wenn man dann erstmal aus dem Urlaub kommt.
0: Ja, ich habe jetzt gar nicht so einen super lange zusammenhängenden Urlaub gemacht, wo man dann danach eben genau mit so einem Riesenberg konfrontiert ist. Ich habe ja erstmal begonnen mit zwei Wochen ähm, Tour durch den Wahlkreis, habe äh, Wirtschaft vor Ort ähm, das genannt äh, und war bei solo -Selbstständigen. Das ähm, wissen vielleicht manche schon, dass das ein sehr wichtiges Thema in Hamburg ist. Jede achte Person ist ja selbstständig oder Solo-Selbstständig Deutschlandweit durchschnittlich echt am meisten. Und ähm, war bei Märkten, war aber auch bei größeren Unternehmen und äh, auch bei gesellschaftlichen Organisationen unterwegs. Das war toll, das hat mir sehr viel Freude bereitet. Dann habe ich ein bisschen ähm, quasi so halb äh, mich rausgenommen eben und ein bisschen mehr Zeit mit meiner Tochter verbracht. Das ist ja auch wichtig. Dann waren wir noch eine gute Woche verreist. In der Woche gerade kam dann aber auch zum Beispiel das Morgenmagazin und ich habe an, an einem See in Südbayern äh, dann morgens um sieben trotzdem sozusagen gearbeitet. Das heißt, ich habe nie so harte Wechsel oft, ne? sondern ich, ich, ich liebe meinen Job, ja, und wenn zwischendurch wichtige Themen kommen, dann bin ich auch Ajour ähm, und ähm, habe nur die, das Volumen sehr stark reduziert über die Sommerzeit dann jetzt
1: die letzten Wochen. Du fährst als Grüne freiwillig nach Bayern in Urlaub, wo die beiden Spitzenpolitiker Söder und Aiwanger euch doch gar nicht so mögen.
0: Ich denke bei SpitzenpolitikerInnen in Bayern natürlich an Katja Schulze und Ludwig, die äh, beide dort das grüne ähm, Spitzenduo äh, ausmachen. Und ähm, ich liebe einfach die Berge und... Äh, so das Hochalpine geht mit einer Zweijährigen halt noch nicht und dann sind wir halt ein bisschen das alpenvorland gefahren und das war sehr schön und ich mag ja auch Bier und alles, alles wunderbar.
1: Du hast es ja ähm, in letzter Zeit auch immer mal gepostet, also ein, zwei Bilder sind mir da so untergekommen, wo du deine Tochter von hinten und anonymisiert natürlich fotografiert hast, wo du sie bei der Arbeit mhm. mit dabei hattest. Ähm, es wird ja sehr viel darüber gesprochen, über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mhm. vor allen Dingen bei Politikerinnen. Christina Schröder ist so ein bisschen selber daran gescheitert als ehemalige Familienministerin, äh, sage ich mal ganz lax. Ähm, mhm. Wie ist das für dich mit 70 Stunden? Was bleibt denn da noch?
0: Na, also es ist alles eine Frage der Organisation und äh, mein Mann hat auch einen mehr als Vollzeitjob. Ähm, wir haben uns einfach viel Unterstützung organisiert, ähm, das äh, ist dann eben notwendig und die Zeit, die ich dann mit Lina verbringe, ist halt einfach, da kann ich mich voll und ganz ähm, auf sie fokussieren und äh, im Endeffekt haben wir ein unfassbar glückliches, tolles ähm, Kind und äh, ich fühle mich da sehr wohl. Wie das so läuft, die Wochenenden, da habe ich zum Beispiel auch jetzt oft gesagt, da sage ich Termine tendenziell eher nicht zu. Ne? Da muss man irgendwo auch Abstriche machen, damit man dann auch <lacht> das vereinbaren kann. Und es ist eben sehr viel Organisation und auch sich zugestehen, dass man Unterstützung braucht und die dann eben sich auch organisiert
1: das kennt ja jeder, der irgendwie Vater oder Mutter ist, dass dann auch mal Babysitter absagen. Wie, wie ist denn das dann? Oder habt ihr tatsächlich Herrscharen von Leuten, die auf das Kind aufpassen können?
0: Also wir haben tatsächlich so ein bisschen den Dorfansatz. Und mhm. äh, wenn mal jemand, <lacht> ja na, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu Ja, ja, genau. ja. Äh, gemacht. Und äh, dann haben wir auch einfach Glück, weil halt äh, die Großeltern oder ein Großelternpaar lebt halt einfach auch äh, bei uns in der Nähe. Und das ist natürlich dann Glück. Und ähm, ja, und dann, also ich bin jetzt ja 41 und vielleicht auch äh, einfach, ich finde das dann nicht so dramatisch. Wenn ich mal ausnahmsweise vielleicht einen Termin ausfallen lassen muss, dann ist das halt so. Das passiert aber fast nie. Und ähm, wir haben einfach genug ähm, uns organisiert, auch mit äh, dann noch Ersatzpersonen, die auch mal bereit sind, auszuhelfen, sodass das bisher echt gut läuft. Und mein Mann ist ja auch noch da. Das darf man auf gar keinen Fall vergessen. Wir teilen uns das ja auch fair untereinander.
1: Ja. Du hast deine Sommertour schon angesprochen, Politik vor Ort. Ähm, was nimmt man denn da wirklich Wirtschaft so mit? Wirtschaft vor
0: Ort. Oder also Wirtschaft ich als Politikerin. Ja. Genau.
1: Ja. Und Politikerin vor Ort sozusagen. Genau. Ähm, was nimmt man denn jetzt wirklich damit? Also natürlich ist das immer etwas, was irgendwie schöne Bilder erzeugt für Social Media. Aber. Ähm, Kriegst du da immer nur Kübel von Kritik äh, überschüttet oder ähm, nimmst du wirklich Erkenntnis mit oder Aufträge oder Aufgaben? Und welche sind das?
0: Naja, es ist erstmal total toll, gerade die aufgeheizte Stimmung im Rücken noch nach dieser ganzen äh, Gebäudeenergiegesetzgeschichte vor Ort äh, mit den Leuten zu sprechen, die einfach äh, coole Jobs machen und in Firmen versuchen, alles gut hinzubekommen. Und das ist einfach schön. Da, äh, sage ich mal, am, am Puls des echten Lebens zu sein, äh, das ist einfach toll und an sich total wertvoll. Ne? Ich habe auch mit mhm. Heizungsinstallatoren ich habe auch eine Handwerkstour gemacht, ich hab bei, war bei einer Orthopädietechnik, ich war aber auch beim Flughafen in Hamburg, ich war auch bei einem Integrationsverein. Und diese im Endeffekt hätte ich es auch gelebte Vielfalt der Wirtschaft vor Ort nennen können. Ja, das wäre dann ein bisschen lang geworden, aber darum geht es mir halt, ne? Die Wirtschaft ist super vielfältig und erstmal diesen Eindruck und diese Bestärkung dessen, dass viel mehr äh, Potenzial da ist, als teilweise das in der öffentlichen negativ geführten politischen Debatte so wahrgenommen wird. Und das ist erstmal toll. Und dann eben zweitens, dass wir auch nicht vergessen dürfen, dass tatsächlich Corona immer noch Auswirkungen hat, natürlich auf Familien, aber eben auch auf einige kleinere Unternehmen, aber dass die sich auch zum Teil erholen. Das finde ich auch gut. Dann an kleineren Unternehmen hatte ich beobachtet, die haben eine große Stammkundenschaft ja, und da gibt es mehr Stabilität als dieser Abgesang, der gerade teilweise auch in den Medien ist und insofern, das waren sehr vielfältige Termine, aber vielleicht mal so auf die Metaebene zusammengefasst, das hat Mut gemacht und natürlich an Einigen Stellen ähm, habe ich auch Verbesserungswünsche mitgenommen. Bürokratieabbau ist natürlich ein Punkt ähm, und da sind wir auch dran. Wir haben als Regierung schon über 400 äh, Vorschläge eingesammelt, die wir jetzt nach und nach umsetzen wollen. Das wird dann immer sehr kleinteilig, ne? wie man den Antrag bei Orthopädietechnik als Be Beispiel dann ne? bei der Krankenkasse so und welches Formular und so. Das, das ist halt das Thema bei Bürokratieabbau. Das muss man sehr in Detail gehen. Aber das ist halt wichtig, dass haben wir vor und haben wir zumindest schon begonnen.
1: Sehr schön. Katharina, wir sind schon am Ende und da gibt es immer die Möglichkeit bei unserer Rubrik Nice oder Scheiß. Etwas Schönes <lacht> oder etwas Schlechtes zu erzählen, was einem in den letzten Tagen widerfahren ist. Und ja,
0: also da nehme ich natürlich Nice und äh, was ich richtig Nice fand, war, dass meine Lieblingsband die Ärzte nochmal eine weitere Tour machen, Wobei es kombiniert ist mit Scheiß, weil ich nämlich kein Ticket gekriegt habe, aber ich habe gehört, dass sie trotzdem nochmal im riesigen Tempelhof nächsten Sommer aufspielen, Tempelhofer Feld und das werde ich dann versuchen, mir zu krallen und da freue ich mich dann schon sehr drauf.
1: Ich drücke dir die Daumen, dass du die richtigen Ärztefans kennst, die dir möglicherweise noch ein Kärtchen <lacht> für die Edeloptics-Arena in Harburg geben Wirklich? oder in Willemsburg vielmehr und ansonsten ja, Tempelhof im nächsten Jahr. Ähm, tatsächlich äh, werde ich mir auch Karten dafür holen wollen nächstes Jahr. Dann sehen wir cool. uns dort, aber wir sehen uns vorher auf dem Gute-Leute-Sommerfest und du wirst versuchen, André Trusen, den Titelverteidiger, den Titel <lacht> zu entreißen und ich wünsche dir alles Gute. Absolut.
0: Danke Ahoi. dir, ich freue mich drauf. Ahoi. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.